0: Eu sou a Mônica Guiar e hoje, no ABC da Geopolítica, vamos de volta para a África, mais exatamente para o S de BRICS, a África do Sul. Lembrando a vocês que essa denominação de BRICS surgiu em princípios do século XX, inventado por analistas do banco Goldman Sachs, para se referir às economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, África do Sul. Mas passemos rapidamente pela geografia da África do Sul, para depois ver sua história e entender como foi dramática essa passagem de um país com um regime racista escancarado para uma nação que ainda luta para ser mais inclusiva. A África do Sul fica, obviamente, no extremo sul do continente africano, lá onde acontece a curva e o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico. Então... Ela só faz fronteira com países que estão ao norte, e que são da esquerda para a direita, a Namíbia o Botswana, o Zimbábue, Moçambique e Eswatini, que fica mais ao leste. Para aqueles que não estão associando que país é Eswatini, trata-se da antiga Suazilândia, que mudou de nome em 2018. O nome Suazilândia vem do inglês, e o atual monarca do país, o rei Mussuati III, resolveu que já era a hora de colocar um nome mais africano, sendo que Swatini quer dizer terra dos Suazes no idioma local. Outra curiosidade é a existência do pequeno Lesoto, um enclave que fica totalmente dentro do território de África do Sul e que também foi colônia inglesa, mas não se fundiu ao país. A África do Sul é um país razoavelmente grande, tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é quase do tamanho do Peru, mas tem praticamente o dobro da população, 56 milhões de habitantes. São 11 idiomas oficiais, entre eles o inglês e o africano, os dois idiomas que resultaram da colonização branca. E os demais nove são dialetos das várias etnias do país. As etnias mais conhecidas... São os Roça, que é a tribo do Nelson Mandela, os Khoisan, os Ndebele, os Venda e várias outras. Mas possivelmente a mais conhecida de todas é a dos Ulus, que também é o maior grupo étnico do país, com cerca de 20% da população. 75% da população da África do Sul é negra, 13% é branca e 9% são pessoas de cor, que é como eles chamam as pessoas de ambas as ascendências. Tem também uma população de origem indiana, que corresponde a uns 2, 3% do total. É muito comum achar indianos nas ex-colônias britânicas, porque quando ocorreu a abolição da escravidão, os britânicos apelavam para essa mão de obra, que era farta e barata, para substituir a mão de obra negra. Os sud-africanos são essencialmente cristãos, 86% mas, em geral, são protestantes, por conta da sua colonização anglo-holandesa. Quem foram os primeiros europeus a chegar por aquelas bandas? Os portugueses, claro, em busca de uma rota naval para as Índias. Foi o navegador Bartolomeu Dias que conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas, que depois acabou ganhando um nome menos assustador e virou Cabo da Boa Esperança porque marcava, segundo se achava na época, o lugar em que o Oceano Atlântico encontrava o Oceano Índico. Isso tudo aconteceu em 1488, ou seja, quatro anos antes de Cristóvão Colombo chegar nas Américas. Ainda assim, as primeiras populações brancas demoraram a chegar e só se instalaram uns 150 anos depois, quando os holandeses, que também estavam circunnavegando a África por conta de suas rotas comerciais, instalaram em 1652 um posto de reabastecimento no que se tornou depois a Cidade do Cabo. Como a África do Sul tem uma temperatura subtropical, com invernos brandos e verões amenos, o país acabou virando um destino de migração para os europeus. Entre os séculos 17 XVII e 18, vieram mais camponeses brancos e se juntaram aos holandeses que estavam lá. Eram alemães, ingleses e até franceses, os protestantes huguenotes, que fugiam das guerras de religião. Essa comunidade acabou desenvolvendo o um idioma próprio, mistura de holandês com alemão e também com algumas contribuições dos dialetos nativos, que foi o africano. Os colonos que ficavam em torno do cabo eram fazendeiros, produziam mantimentos para reabastecer os navios e a sua comunidade foi crescendo aos poucos, com eles ocupando cada vez mais terras. Como eles traziam com eles uma porção de doenças desconhecidas, muitas vezes as tribos locais morriam no contato com eles, ou então eram escravizadas, ou então entravam em conflito com eles e eram mortas por conta da superioridade das armas europeias. Enfim, nada muito diferente daquilo que aconteceu nas Américas. Em princípios do século XIX, quando começou a expansão napoleônica, os ingleses ficaram muito preocupados que os franceses também ocupassem as colônias dos países que estavam conquistando. Como a República Holandesa tinha sido invadida pelos franceses, os ingleses, sob pretexto de proteger as colônias holandesas, aproveitaram para ficar com elas e não devolvê-las, mesmo depois que Napoleão foi derrotado. Isso aconteceu tanto na América do Sul, como a parte da Guiana Holandesa, e também na África, com a Cidade do Cabo e seus arredores, que passaram às mãos dos ingleses. Então, essa parte da costa africana foi incorporada ao Império Britânico já no século XIX, e a partir daí foram chegando cada vez mais colonos, desta vez britânicos. Os colonos anteriores, chamados de boers, que quer dizer fazendeiro em holandês, e que já estavam há muitas gerações na África, não ficaram nada contentes com essa nova situação e começaram a se deslocar para a costa, mais ao leste, e depois para o interior do país. Isso em torno de 1830. Essa galera boer que empreendeu essa grande jornada, esse grande trek, foi chamada de Vortrekkers. No caminho, eles enfrentaram muitas dificuldades, bem parecidas com as dos imigrantes americanos em sua expansão para o oeste. Além das dificuldades geográficas de subir e descer montanhas com carroça, mala, cuia, papagaio e periquito, eles também enfrentaram no caminho a mais famosa e guerreira das tribos sul-africanas, os Zulus, que queriam defender suas terras dos invasores estrangeiros. Os Zulus, já em princípio do século XIX, tinham se organizado como um reino centralizado e se expandiram para o sul da África, vencendo outras tribos e conquistando novos territórios graças à sua boa organização militar. Isso aconteceu sobretudo por iniciativa de um de seus reis, chamado Chaka, a partir de 1820 em diante. Esse rei foi eventualmente assassinado por um meio-irmão, que ficou com o trono, e que se chamava de Engane. Num determinado momento, em 1838, o líder dos Voortrekkers, um boer chamado Piet Retief, entrou em contato com esse rei, pedindo, enfim, exigindo, sei lá, para ficar com algumas de suas terras. O rei ficou de pensar, pediu uns serviços em troca, e na hora de honrar o pacto, aproveitou para massacrar os líderes Voortrekkers e depois matar o resto de suas famílias. Cerca de umas 500 pessoas morreram, entre crianças, mulheres, bem como membros de outras tribos que acompanhavam os viajantes. Nesse mesmo ano, ocorreram outros massacres de colonos em trânsito. Depois disso, os bois foram à forra e, alguns meses mais tarde, organizaram uma expedição punitiva, que resultou na famosa Batalha do Rio Sangrento. Como o nome deixa claro, essa batalha resultou na morte de uns 3 mil soldados ulus. Hoje em dia, neste local, tem um monumento comemorando a bravura dos vortrequias e também um museu que homenageia a cultura Zulu e coloca os fatos sob outra perspectiva. Mas, voltando aos nossos Vortrekkers, eles tentaram primeiro se instalar no litoral, na província de Natal, mas os ingleses não deixaram. Então, eles foram se instalar no interior, na região do Transvaal e do Estado Livre de Orange. Essas duas regiões eram contíguas e delimitadas por dois rios, um mais extenso, que é o Orange, e outro mais curto, e que é afluente do primeiro, que é o Val. No espaço de 10 anos, umas 15 mil pessoas fizeram essa migração para o interior. Pessoal, só lembrando que a família real neerlandesa se chama Orange Nassau e por isso é que eles têm essa mania da cor laranja, até no uniforme de futebol. No primeiro momento, ficou todo mundo feliz com essa solução, que não atrapalhava ninguém, a não ser as populações nativas. Inclusive, os britânicos reconheceram a independência dessas duas repúblicas, em princípio dos anos 1850. Mas a coisa mudou, quando nas décadas seguintes descobriram diamantes no Rio Val, e depois ouro. Os boas, sem saber, tinham se instalado no Maio Dourado, numa região rica em recursos minerais. Então, vocês já imaginam a correria que foi. Todo mundo querendo ir para lá garimpar. É claro que frente a essas novas circunstâncias, era impossível deixar que as duas repúblicas permanecessem independentes. Elas deveriam necessariamente voltar para a tutela britânica. Só que os boas não queriam essa anexação. Afinal, eles tinham passado por todo aquele perrengue de fazer a migração para o interior justamente para se livrar dos britânicos. Inicialmente, essa resistência foi passiva, conduzida politicamente. Mas depois a coisa escalou e levou a uma guerra entre boas e ingleses entre 1881 e que foi ganha pelos boers. É claro que a coisa não podia terminar aí. E daí houve uma Segunda Guerra, uns 20 anos depois, entre 1899 e 1902, e que desta vez levou à vitória definitiva dos ingleses. Mas, antes de enfrentar os boiros, os britânicos precisavam resolver a questão dos Zulus, que estavam no meio do caminho, atrapalhando o lucrativo negócio de exploração dos recursos minerais. A Guerra entre Zulus e Britânicos aconteceu entre 1878 e 1879, e os britânicos começaram com eles porque acharam que seria mais fácil derrotá-los. Só que eles subestimaram a organização militar Zulu e, sobretudo, o número de guerreiros que iriam enfrentar. Então, embora os ingleses estivessem muito bem armados e os Zulus só tivessem as suas lanças, a Batalha de Isandlwana em 1879, foi uma verdadeira carnificina. Foram cerca de 1.500 ingleses massacrados por 20 mil Zulus. Uma curiosidade é que durante essa batalha ocorreu um eclipse parcial de sol que os Zulus interpretaram como um sinal sobrenatural a seu favor. Quem morreu também durante esses confrontos contra os Zulus foi um ex-príncipe imperial francês, o único filho de Napoleão III. O garoto foi parar na África porque queria viver uma aventura heroica exótica, e de quebra estava noivo de uma das filhas da Rainha Vitória. Embora a França na época já fosse uma república, rolou um maior bafafá, com os franceses levantando teorias da conspiração, que aí diziam né, que eram os ingleses que tinham matado Napoleão Eugênio de propósito, e não os Zulus. Bom, de qualquer maneira, os Zulus foram definitivamente derrotados em julho de 1879, na Batalha de Ulundi. Os Zulus até já tinham adquirido armas de fogo, mas não tinham a expertise necessária para manuseá-las. Seu reino acabou sendo todo retalhado e o rei Zulu foi preso e mandado para o exílio em Londres e só teve autorização para voltar para a África pouco antes de sua morte. A Primeira Guerra dos Boeres foi oficialmente entre a República do Transvaal junto com uma ajuda da República de Orange contra os britânicos. Nas duas guerras entre britânicos e boires, os boeres não chegaram a ter um exército formalmente constituído. Todo homem, entre 16 e 60 anos, com um rifle e um cavalo, estava apto a lutar. Os boires seguiam uma tática de guerrilha. Eles se organizavam em comandos, conheciam bem o terreno e, quando localizavam os ingleses, abriam fogo contra eles. Os ingleses, naquela época, usavam os vistosos uniformes vermelhos, o que facilitava a sua detecção, enquanto que os boires usavam roupa comum, de cores discretas, que se misturavam melhor com o ambiente. Depois disso, as tropas britânicas adotaram o um uniforme caque. A vitória dos boires em Majuba, em 1881, levou a um acordo de paz. Mas é claro que isso era temporário. Os britânicos não iam deixar barato e só estavam ganhando tempo para uma segunda investida. Isso porque, se não fossem eles a dominar as repúblicas boires, Outro país certamente o faria, já que nessa época estava começando a corrida pela África. A Segunda Guerra dos Boers aconteceu entre 1899 e 1902, e já naquele então, o sul da África era a região que mais extraía ouro do mundo. Durante a Segunda Guerra Boer, os Boers usaram mais uma vez táticas de guerrilha. Os britânicos contra-atacavam, pilhando as fazendas e tacando fogo nas casas e nas terras. Para ter certeza de que as famílias não pudessem continuar trabalhando a terra e reabastecer os combatentes, os britânicos pegavam as mulheres e as crianças e as internavam em campos de refugiados. Uh, bom, mais exatamente, campos de concentração. Embora a intenção inicial não fosse matar a população civil Boer, como as condições de alimentação e higiene nesse campo eram péssimas, as pessoas morriam feito moscas, de fome e de tudo quanto era doença possível. As estimativas dão conta de umas 26 mil mulheres e crianças. Como já existia fotografia na época, há muitas imagens a respeito, e ingleses de bem denunciaram o horror daqueles campos, o que causou bastante mal na opinião pública da época. Aconteceu também uma coisa semelhante com a população negra, algo que, até pouco tempo atrás, os historiadores desconheciam. Mas aí, né, já não houve clamor público. De maneira geral, essa guerra entre brancos acabou contando com partidários negros de ambos os lados. Alguns achavam que os britânicos fariam um domínio mais justo, estendendo direitos civis e políticos à população negra local. Os britânicos finalmente venceram a guerra em 1902, e juntaram as duas repúblicas boas derrotadas com a cidade do Cabo e Arredores, mais a região de Natal, que fica na costa ao leste, onde hoje fica a cidade de Durban. A exploração das minas começou a ir de vento em polpa, com mão de obra negra vindo de outras partes da África, em trabalho análogo à escravidão. Os britânicos ficaram aliviados e resolveram permitir que os africaners, que é como vamos chamar a partir de agora, os descendentes dos boeres tivessem rédea solta para organizar seu governo como bem entendesse, ou seja, numa república branca. Então, oficialmente, a União Sul-Africana nasce em 1910 com um domínio inglês. Os britânicos consumiam as exportações agrícolas sul-africanas, investiam no país e recebiam um fluxo constante de ouro a um preço fixo combinado o que foi fundamental para garantir a estabilidade da libra esterlina inglesa quando ela ainda era convertível. Essa república branca iniciou o que depois viria a ser o regime de apartheid. Só a população branca tinha direito a voto, a não ser na região do Cabo, que permitiu o voto de negros e mestiços a partir de um certo nível de renda. Algumas décadas depois, esse direito também foi retirado. Aqui vão algumas leis do país. Em 1911, o Regulamento sobre Trabalho Indígena passou a proibir a quebra de contrato de trabalho por parte da população negra. A Lei da Terra, de 1913, dividiu o país em terras que poderiam ser propriedade de brancos ou de negros e criou reservas para estes. A parcela branca, que representava 20% da população total, ficou com o direito a adquirir ou alugar 92,5% das terras, e a população negra, que era de 75%, ficou limitada aos restantes 7,5% do território. Outras leis exigiam que os negros tivessem um passe para poder circular fora de seu perímetro, e mesmo assim, só se trabalhassem para um patrão branco. O trabalho especializado, mais bem pago, era reservado para os brancos. Por mais horríveis que sejam, muitas dessas políticas foram criadas como uma tentativa meio desesperada de driblar o empobrecimento causado pelas duas guerras boires, pela participação amuque na Primeira Guerra Mundial e pela incapacidade de certos segmentos da população de se adaptar a um modelo mais capitalista de agricultura. Então, era uma demanda político-econômica da parte dos brancos mais pobres. Mas, ao mesmo tempo que essas reformas discriminatórias eram aprovadas, também estava se constituindo uma elite de gente negra, educada, urbana, que foi se organizando politicamente para lutar pelos seus direitos. Foi esse movimento que deu origem ao chamado Congresso Nacional Africano, em 1912, que acabou se tornando a organização política mais importante na defesa dos direitos da população negra. Outra pessoa que viveu na pele essa discriminação racial foi o jovem advogado indiano Mohandas Gandhi, o futuro Mahatma Gandhi, que vivia na África do Sul nesse mesmo período. Gandhi, inclusive, chegou a ser removido da primeira classe de um trem indo para Joanesburgo mesmo tendo comprado a passagem porque a sua presença incomodava os viajantes brancos. Foi aí que ele começou seu ativismo político e, bom, deu no que deu. A independência da União Sul-Africana da Ingerência Britânica aconteceu aos poucos. Em 1931, o Estatuto de Westminster concedeu autonomia legislativa aos seis domínios britânicos brancos, o que equivalia a ganhar autonomia tanto na política interna quanto externa. Atenção! Esse estatuto não se aplicou a colônias como a Índia, por exemplo. A União Sul-Africana ratificou esse estatuto em 1934. Em 1961, o processo de independência ficou completo, quando a União Sul-Africana saiu do Commonwealth, se tornou uma república e a Rainha Elizabeth deixou de ser seu chefe de Estado. Foi aí que nasceu oficialmente a República da África do Sul. E vamos agora para o assunto pelo qual a África do Sul é mais conhecida, a política de desenvolvimento separado, ou apartheid, como é o termo em africana. Essa política começou em 1948, quando o Partido Nacionalista, que era o Partido dos Africanos, chegou ao poder e só terminou em 1994. Como a gente já viu, as políticas de discriminação e segregação racial não eram nenhuma novidade naquele país. Mas vamos combinar, também não eram em muitos outros lugares do planeta, né? A novidade foi que com o Partido Nacionalista a coisa se tornou ideológica, e se construiu uma estrutura legal para implementar o Apartheid. O seu principal arquiteto foi um político, também sociólogo, nascido na Holanda, mas radicado na África do Sul, chamado Hendrik Verwoerd, que virou primeiro-ministro em 1958. Vervor defendia a supremacia branca, mas também não era muito fã dos ingleses, e foi um dos que defendeu a saída da União Sul-Africana do Commonwealth em 1961. O argumento usado para justificar o Apartheid era de que cada raça tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento e que para respeitar isso, era preciso que cada uma vivesse no seu próprio quadrado, sem se misturar. A questão é que a população branca se sentia genuinamente africana, africaner e não europeia. Não faria sentido eles voltarem para a Europa, mas se integrar à realidade das tribos locais, seria um retrocesso civilizatório, porque eles não tinham o mesmo nível de desenvolvimento. O Apartheid seria justamente uma forma de conciliar esses diferentes níveis de civilização, ter uma economia de subsistência junto com uma economia moderna, ter instituições ocidentais e também tradições tribais, e assim por diante. Cada tradição e civilização no seu espaço. Só que na prática, o modelo só se sustentava com uma oferta abundante de mão de obra negra. E também com a submissão política dessa população à vontade branca. Era um modelo despótico e estava fadado a dar errado. As populações negras foram relegadas a territórios reservas, segundo a sua etnia, e estes territórios eram muitas vezes pequenos e com poucos recursos para acomodar a população. Isso eventualmente causava pressão para migrar, para os centros urbanos. O governo tentava controlar essas migrações, deportando qualquer negro que ficasse mais de 72 horas na cidade sem ter um emprego com os brancos. Também foram aprovadas leis proibindo os casamentos interraciais, proibindo as relações sexuais entre raças e dando carta branca para a polícia prender e interrogar pessoas sem uma acusação formal. Também se estabeleceu o uso separado de escolas, universidades, praias, consultórios, cinemas, restaurantes, ônibus, táxis, salas de espera, etc. Dentro das cidades havia uma separação entre os bairros brancos e a periferia negra. A coisa era tão segregada, a censura tão severa, que a gente lê depoimentos de africanas que durante a sua infância desconheciam que pudesse haver um mundo de pessoas negras lá fora, ou até imaginar que em outros países a realidade fosse diferente. O mais extraordinário é pensar que essa política de apartheid começou a ser implementada logo após a Segunda Guerra Mundial e a revelação dos crimes nazistas. Isso nos leva então à pergunta, como foi que a comunidade internacional reagiu a isso? E aí temos de colocar em perspectiva histórica, lembrar que essa época coincidiu com a descolonização da África e a Guerra Fria. Como eu já falei em outros episódios, os países africanos, ao se independizarem, buscavam se distanciar das antigas potências coloniais que os tinham explorado. E o discurso soviético tinha o mérito de vir de um país que não tinha tido colônias, daí exercendo grande poder de atração. Então, da perspectiva ocidental capitalista, era melhor ter um país aliado, mesmo que racista, do que um país comunista. Isto posto, havia uma opinião pública internacional crítica ao regime do Apartheid, sobretudo depois de 1960, quando a polícia sul-africana abriu fogo contra uma manifestação pacífica em Joanesburgo, no bairro de Sharpeville, matando 69 pessoas. Mas, na prática, não foi feita muita coisa para inibir o regime. A ONU, coitadinha, até que tentou. Chegou, inclusive, a querer expulsar o país da organização e propôs o um embargo à venda de armas e sanções econômicas. Só que essas decisões nunca chegaram a se tornar obrigatórias. Dependiam da boa vontade de cada país. Como o Reino Unido, Estados Unidos e França têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, elas preferiam olhar para o outro lado e empurrar a situação com a barriga. Se fosse um país eco qualquer, podia ter rolado. Mas a África do Sul era um parceiro comercial interessante, exportava ouro e cobre. era um bom mercado consumidor e, além do mais, ocupava uma posição geoestratégica importante, na rota comercial marítima para o leste. Outra coisa que é interessante observar é que a África do Sul foi o único país africano a desenvolver um programa de armas nucleares já a partir da década de 1960. Como os africanos tinham vizinhos respaldados pela União Soviética, resolveram investir em armas de destruição em massa, como armas químicas, biológicas, mísseis balísticos, ogivas nucleares, mas que bom! No apagar do regime do Apartheid, eles renunciaram a esse programa. Vai que caísse em mãos erradas. Bom, de qualquer maneira, a África do Sul é até hoje o único país africano a ter uma usina nuclear e que está em funcionamento desde 1984. E vamos lá. Como foi que ocorreu a transição do regime do Apartheid para a atual democracia racial? Como eu já falei, havia uma população negra e também indiana, culta e politicamente ativa, que se opunha ao regime e que, aliás, pagou um preço bem alto por isso. Uma das organizações mais ativas foi o Congresso Nacional Africano, que nasceu em 1912 e se tornou o principal partido de oposição ao regime. Durante o Apartheid, esse partido chegou a ser proibido e continua agindo na clandestinidade. O seu líder mais emblemático foi Nelson Mandela, jovem advogado da etnia Roussan, descendente de uma dinastia real tribal e conhecido também como Madiba, que é o nome de seu clã. Mandela, que nasceu em 1918, começou o seu ativismo político em meados da década de 1940. Depois do famoso massacre de Sharpeville, ele desistiu dos meios pacíficos e passou a combater o regime de forma mais incisiva, o que teve por consequência levá-lo à prisão por longos 27 anos e meio de 1963 a 1990. Mandela é uma figura extraordinária, um grande estadista e uma pessoa que, em vez de tacar fogo no barril de pólvora, soube superar ressentimentos e conduzir seu país a uma transição democrática pacífica. É um dos poucos políticos do mundo que genuinamente merece ser admirado. Quando ele finalmente foi solto, Acabou sendo escolhido líder do seu partido, o Congresso Nacional Africano, e, em 1994, venceu as primeiras eleições com sufrágio universal da África do Sul. Mas por que o regime do apartheid finalmente caiu? Embora as sanções econômicas impostas à África do Sul não tivessem asfixiado sua economia, até porque não eram obrigatórias, elas causavam dano, impedindo seu crescimento. Em termos ideológicos, o regime foi ficando cada vez mais isolado, à medida em que avançavam no resto do mundo movimentos identitários, protagonizados por negros, mulheres, estudantes, etc. A ficha caiu definitivamente em 1989, com o fim da Guerra Fria, quando os políticos africanos viram como regimes que pareciam tão sólidos como os da Alemanha Oriental e dos outros países da Cortina de Ferro Caíram feito um castelo de cartas, de uma hora para outra. Foi aí que o presidente Frederic de Klerk, eleito em 1989, chegou à conclusão pragmática de que era melhor mudar. De Klerk foi uma espécie de Gorbachev sul-africano. Percebeu que aquela política era insustentável e, meio que a contragosto, mas enfim, também voluntariamente, abriu espaço para essa transformação. Foi no governo dele que Mandela saiu da cadeia e juntos fizeram essa transição pacífica para uma África do Sul racialmente democrática. Pelos seus esforços, ambos ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. No ano seguinte, Mandela se elegeu presidente pelo Partido do Congresso Nacional Africano, com de Klerk como vice. O partido, aliás, continua até hoje no poder. Outra coisa interessante é ver como os sul-africanos lidaram com as feridas do regime do Apartheid. Aqui no Brasil, a nossa experiência foi com o regime militar. No nosso caso, nós meio que escolhemos esquecer o que aconteceu durante a ditadura militar, por meio de uma anistia que foi ampla, geral e restrita. Os nossos vizinhos argentinos e uruguaios escolheram lembrar e punir as barbaridades cometidas durante a sua ditadura. Já os sul-africanos escolheram uma terceira via, criaram uma Comissão da Verdade e Reconciliação para investigar os abusos cometidos pelo regime, mas se levaram à perseguição dos indivíduos. Ou seja, houve uma anistia, porque senão não teria sido possível fazer essa transição política, mas não houve esquecimento. Qual dessas três formas de lidar com os fantasmas do passado é melhor? Não dá para dizer. Mas eu acho interessante a postura deles. Vingança não resolve, tem que haver reconciliação, mas anistia não significa esquecimento. É uma graça concedida em pró de um bem maior. E no Brasil parece que essa lembrança foi para as cucuias. E pessoal, chegando finalmente ao fim né, desse longuíssimo episódio. Quais os desafios que a África do Sul enfrenta depois de um quarto de século, desde o final do Apartheid? A África do Sul é um país rico, tanto em recursos naturais quanto em diversidade cultural. Enfrenta os problemas clássicos de outros países emergentes os tradicionais escândalos de corrupção, com enormes somas de dinheiro desviadas pela classe política. Inclusive, o penúltimo presidente do país, Jacob Zuma, estava com o um nome tão emporcalhado por conta da corrupção que foi obrigado pelo seu partido a renunciar ao cargo em fevereiro de 2019. Nesses últimos anos também ocorreu um aumento da desigualdade social, não somente entre brancos e negros, mas também entre a população negra. Metade da população vive abaixo da linha de pobreza. Infelizmente, o sonho de Mandela de criar uma nação arco-íris ainda não deu certo. As tensões raciais têm se exacerbado e é comum ocorrer episódios de violência contra fazendeiros brancos. Frente a essas circunstâncias, existe sempre o risco político de algum populista radical ascender ao poder. Tem, por exemplo, um sujeito bastante carismático chamado Július Malema, que foi membro do Partido do Congresso Nacional Africano e hoje é líder do Combatentes da Liberdade Econômica, um partido de esquerda que defende a nacionalização dos bancos e minas e uma reforma agrária radical, sem compensação financeira para os fazendeiros brancos. A conferir o que vai acontecer no futuro. É isso aí. Estamos aqui no final. Se gostaram do episódio, divulguem. Se quiserem fazer comentários, críticas, sugestões, entrem em contato pelo meu Instagram, ABC da Geopolítica. E se quiserem apoiar o programa, basta entrar no www.padrim.com.br e fazer a sua contribuição. Até a próxima!